0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Expérience de Séducteur proposé par Dragueur de Paris. L'émission Expérience de Séducteur vous propose un contenu inédit pour vous aider à être plus à l'aise avec les femmes, être plus attirant et profiter à fond de votre célibat. Au cours de chacune des émissions, nous allons vous donner des conseils immédiatement applicables au niveau de la séduction, des sites de rencontre et de la psychologie féminine. Bonjour à tous les dragueurs, ici Mike de Dragueur de Paris, alias l'ancien timide devenu séducteur. Pour ce podcast d'aujourd'hui, je vous propose pour changer une autre formule que je n'ai pas encore testée, donc ça va être la, la première fois que je teste. Euh, Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, donc, ça s'appelle un marché parlé, donc là je vous explique je suis en voyage professionnel, je suis du côté de Munich à une heure de route de Munich, grosso modo, donc là j'ai terminé ma journée. Je viens de manger et je suis sur le chemin entre le, le restaurant dans lequel je viens de manger et l'hôtel. Alors il fait un temps dégueulasse, honnêtement il pleuvait tout à l'heure, là il pleut plus, donc euh, ça va. Il n'y a pas trop de vent, il y avait du vent tout à l'heure, mais là ça va. Du coup je me suis dit sur la route, tiens pourquoi pas faire un, un podcast de, sur ce format-là. Donc on va tester, dites-moi en commentaire si, euh, si ça vous plaît, comme c'est différent de désenregistrer en avant puisque je suis chez moi, là je le fais en live dans la rue, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on va faire une série de deux podcasts. Donc le premier, le présent podcast que vous écoutez, c'est « Comment séduire une femme de 40 ans quand on a 20 ans ?» Donc quand on est jeune, « Comment se transformer en MILF Hunter ?» Ça, c'est le podcast que vous écoutez. Et ensuite, je vais, juste après cet enregistrement d'ailleurs, je vais enregistrer le deuxième, donc qui est dans l'autre sens tout simplement, qui serait plutôt destiné à mes amis trentenaires et quarantenaires. Donc, comment faire quand on a 40 ans pour séduire une jeune de 20 ans Donc là, on passera au Teen Hunter. Donc, c'est une série de deux podcasts. Là, vous écoutez celui sur les MILF. L'autre sera sur ma chaîne Premium. Vous trouvez dans la description le lien pour y accéder. pour vous abonner. À la chaîne. Si c'est pas encore fait, désolé pour la voix, j'ai un rhume. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le sommaire. Donc, maintenant, on va attaquer tout de suite sur la partie MILF. Donc comment faire pour séduire des femmes de 40 ans quand on est très jeune Alors je vous rassure, c'est tout à fait possible et c'est beaucoup plus simple qu'on qu ne peut le penser. Et euh, alors pourquoi les MILF, certaines personnes vont me dire euh, « Mais pourquoi je vais me faire chier à draguer des femmes qui sont plus vieilles que moi ?» Alors que je peux draguer des nains de 20 ans qui sont fraîches, qui sont jeunes, qui ont le cul ferme, qui n'ont pas les, les seins un peu flasques, etc. Ça, je vous le dirai en fin de podcast. Je vous dirai, euh, de mon expérience, pourquoi les MILF, c'est vraiment quelque chose à essayer. Parce que des MILF, j'en ai connu des dizaines, essentiellement des, des femmes qui sortent de divorce. Et je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi ça vaut le détour et euh, je pense que ça va vous donner envie, justement, de tester si c'est pas déjà fait. Donc, comment faire pour séduire ce type de femme quand on fait jeune Alors, le premier, tout simplement ça a passer beaucoup par le, par le physique. Il va falloir faire un travail sur votre style vestimentaire pour que vous fassiez raffiné, pour que vous fassiez homme élégant, pour que vous fassiez cadre expérimenté. Déjà, il faut commencer par éviter le, le, le dress code de quand vous êtes jeune. C'est-à-dire typiquement le petit le t-shirt noir de geek ou le t-shirt noir avec un, un truc Star Wars dessus, le gros jean trop large, etc. Parce que ça, c'est dress code typique qu'on retrouve chez les jeunes qui font pas forcément attention à tout ce qui est, tout ce qui est euh, style vestimentaire. Et pourtant, le style vestimentaire, c'est extrêmement important pour une femme parce que c'est synonyme de bon goût, c'est synonyme de maturité. Et la maturité, c'est le mot que je vous retenais aujourd'hui en écoutant ce podcast. C'est extrêmement important si vous voulez vous taper des milles. Vous devez faire mature. Et pour ça, la première chose, c'est de faire attention à votre style vestimentaire. Donc, jetez votre t-shirt de geek, jetez votre, vos jeans à trous trop larges, les pendentifs de surfeur au milieu, euh, la montre, euh, la montre Nixon, je crois que ça s'appelle comme ça, les trucs de surfeur, là. Évitez ce style, puisque ça marche avec les petites jeunettes effectivement, mais avec les MILF vous allez vous griller tout de suite. Donc passez à un style plus élégant, mettez des chinos, des chinos ajustés, mettez des chemises, mettez des blazers, mettez des, euh, des vraies chemises en cuir de, de qualité, mettez des boots, mettez des chaussures de ville, mettez des choses qui font homme élégant. Et à partir de là déjà vous dégagerez une meilleure impression et vous prendrez aussi quelques années dans le bon sens, heureusement dans le sens maturité. Ça c'est le premier point. Deuxième point maintenant, toujours sur l'aspect physique, puisque c'est la, la partie la plus importante, hein, euh, ça il faut le savoir, c'est la barbe. Alors là, on n'est pas forcément logé à la même enseigne, il y en a qui ont la chance d'avoir de la barbe, il y en a qui n'ont pas de chance, qui vont être un berbe. Donc désolé pour ces personnes-là qui sont de la deuxième catégorie, parce que j'en je, connais beaucoup dans mon entourage, qui sont dans ce cas-là, qui n'ont pas de barbe. Et bah, je vais être honnête tout de suite, si c'est votre cas, malheureusement ça va être très 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 compliqué. Vous allez avoir beaucoup de mal à y arriver si vous n'avez pas de barbe parce que la barbe, c'est le l'outil le, le, de triche naturelle numéro 1 pour paraître plus vieux. Avec une barbe longue de une semaine, deux semaines, trois semaines, vous pouvez gagner quelques années sans rien faire. C'est extrêmement facile. Donc, pour la première catégorie, les gens qui ont la chance d'avoir de la barbe, et bien là, c'est tout simple. Il faut vous laisser pousser. Laissez pousser la, la, la barbe au moins une bonne semaine, dix jours, que ce soit bien touffu. Après, l'idée, c'est pas de ressembler à un Australopithèque, mais vous la taillez derrière. Mais la barbe, il faut que ce soit suffisamment long qu'une barbe plus c'est long et en général et plus ça vieillit la personne donc euh, juste en, en laissant pousser cette barbe vous avez gagné quelques années je me rappelle quand j'avais 24 ans euh, j'étais dans une, ma première période de MILF donc euh, quand, quand, quand je draguais intensivement et là ce que je faisais je faisais carrément laisser pousser la barbe pendant deux à trois semaines et derrière j'ai appliqué les autres techniques donc je vous enseignais celles que je vous ai appris juste avant sur le style vestimentaire et honnêtement j'avais 24 ans euh, je disais que j'avais 36 ans, ça passait les, les meufs n'y voyaient que du feu ça passait sous le radar on m'a jamais demandé ma carte d'identité il y a peut-être arrivé une ou deux fois où la nana avait un peu un doute etc et derrière j'ai appliqué une autre technique je vais vous enseigner juste après et c'est passé comme une lettre à la poste à aucun moment j'ai été obligé de sortir mon permis de conduire ou ma carte d'identité donc pas d'inquiétude sur ça Petit bonus également, en plus de la barbe, si vous pouvez laisser pousser la moustache également, vous pouvez faire pas mal de combinaisons avec ça, donc pour ça rendez-vous chez votre coiffeur barbier, il peut vous donner plein 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 de combinaisons qui iront très bien avec votre style, qui vous vieilliront dans le bon sens du terme, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez tenter aussi. Autre chose également, et ça sur les hommes on est assez inégaux sur ça, c'est au niveau de la calvitie. Si, entre guillemets je veux dire, vous avez la chance, parce que c'est mon cas aussi, je suis touché par la, la calvitie pour ceux qui connaissent, je suis Norwood 2, de 2,5. De si vous avez tendance à perdre vos, vos cheveux et notamment sur les golfs, donc c'est-à-dire sur l'avant du crâne et ben si votre objectif c'est de vous taper des milles, ben là vous allez être sur par rapport aux autres parce que c'est quelque chose qui, qui vieillit très très vite. Quand vous perdez vos cheveux les nanas peuvent facilement vous donner entre 5 à 10 ans en plus. Donc euh, s'il y en a qui prennent mal le fait de perdre leurs cheveux, je les rassure sur un point. Parce que le, à ce niveau là vous êtes avantagé par rapport aux imberbes. Par exemple vous allez pouvoir vous taper plus facilement des nanas et vous allez même pouvoir en surprendre. Parce qu'elles vous donneront plus âgé que ce que vous faites. Mais en fait vous êtes plus jeune donc euh, potentiellement vous avez aussi de très larges possibilités. Donc, si vous n'êtes pas touché par un câble ici, euh, c'est très bien aussi. Et si vous êtes touché, voilà, ça va grandement vous aider parce qu'en fonction de, de votre stade Norwood dans lequel vous êtes, vous pouvez tout à fait vous en sortir. Donc voilà, petite parenthèse sur la, sur la calvitie, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, puisque bah, comme je vous l'ai dit, je, je suis pas mal touché. J'avais écrit un article sur, sur ce sujet, d'ailleurs je vais vous le mettre dans la description, comme ça vous pourrez aller le, le consulter. Parce que je reçois souvent des demandes de coaching et de shooting photo professionnel, où il y a des gens qui complexent sur la perte de cheveux. J'ai déjà shooté pas mal de gens qui perdaient leurs cheveux. Et dans cet article, je vous explique pourquoi c'est pas un frein pour séduire. Autre technique maintenant, on va quitter l'aspect physique puisqu'on a à peu près fait le tour. Maintenant, on va parler plutôt du langage. Au niveau du langage, il faut faire attention à la façon dont vous parlez parce que je sais que les 15, 20, 22 ans qui m'écoutent ont un langage bien à eux. Mais moi qui ai 29 ans, des fois, j'entends des, des mots de la plupart de, des, des jeunes que, que je connais pas. Par exemple, j'en ai entendu un la semaine dernière, c'était de la part de ma copine en plus et c'était un autre pote aussi qui me l'a dit, un autre pote jeune c'était « avoir le sum. alors ça c'est une expression que je connaissais pas, je vous l'avoue, je vais peut-être me faire taper dessus par certains auditeurs en me faisant traiter d'un culte ou quoi, mais « avoir le sum, ça c'est une expression que je connaissais pas. Et chaque, chaque mois, j'apprends des, des, des nouveaux mots que je connaissais pas, qui sont propres au langage de la, de, de la génération Z. Donc, si vous vous identifiez à cette catégorie euh, de, de personnes, donc appartenant à la génération Z, attention aux mots que vous employez. Parce qu'à un mot de trop que vous employez, qui n'est pas connu de la catégorie MILF, vous allez vous griller tout de suite. Si vous, Derrière, vous allez aborder une nana qui a 40 ans. Vous allez avoir, vous dire, euh, « hey, Bonjour madame, est-ce que vous avez le somme. Elle va vous regarder, elle va dire Oh, quel âge tu as, toi <rire> Donc, euh, même, si, même si en plus vous perdez vos cheveux, que vous laissez pousser la barre, vous avez un bon style, etc., si direct vous arrivez avec votre langage de, de la génération Z, alors là vous vous grillez tout de suite. Donc, il faut faire hyper attention à ça. Bon là vous en apercevez pas, j'ai fait une petite coupure d'enregistrement d'une pod podcast, j'étais en train de hurler devant mon téléphone et derrière moi il y avait une allemande qui me regardait d'un air bizarre, donc j'ai attendu qu'elle parte avant de, de reprendre l'enregistrement, le, voilà c'était pour la petite parenthèse du, du, du marché parlé. Donc, pour résumer, attention au langage que vous employez. Là, il va falloir que vous raffiniez votre langage. Pour ça, moi, ce que je faisais, c'est très simple c'est je, je regardais des, des films des années 80-90. C'était ma petite technique pour apprendre le, ce que j'appelle ça le parler bourgeois, le parler raffiné, le parler un petit peu à la Molière, si vous voulez. Donc, apprenez à raffiner votre langage, à parler avec un langage plus soutenu, à sortir votre putain de vocabulaire de la génération Z. Et avec ça, vous passerez sous le radar très, très facilement. Et si vous arrivez à maîtriser ces deux langages, c'est-à-dire celui de la génération Z et celui des MILF, donc avec le parler bourgeois, le parler raffiné, alors là, je peux vous garantir, vous avez un champ des possibles qui devient infini. Vous pouvez vous taper n'importe quel âge de femme, parce que vous êtes capable d'adapter votre discours en fonction de l'âge et de la génération de la femme que vous avez devant vous. Donc à long terme, c'est quelque chose d'extrêmement profitable, donc c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Regardez des vieux films, comme ça vous apprendrez des façons de parler plus raffinées, plus lentes, plus, plus intéressantes aussi. Et ça, ça va vous servir. Maintenant, un autre point, on va en venir sur un, un sujet qui fâche, notamment qui va fâcher certaines nanas si euh, s'il y a des femmes qui écoutent le, le présent podcast, c'est l'âge. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je recommande de mentir sur l'âge. Pourquoi Parce que aucune femme ou alors très peu va assumer euh, d'avoir 40 ans et comme ça, de coucher avec un mec qui a 18-20 ans, donc qui serait, euh, qui pourrait être son fils en fait en termes d'âge. Pour une femme, c'est difficile à assumer. Les femmes n'ont pas envie de l'assumer, surtout il y a aussi ça, elles n'ont pas envie de l'assumer. Il faut toujours que ce soit au mec de le faire. Alors pour ça, ce que je vous recommande, c'est de leur épargner euh, ce, cet effort cérébral de d'assumer de, le fait de baiser avec quelqu'un qui est plus jeune qu'elle parce que ça c'est quelque chose qui peut freiner les nanas alors c'est juste une notion d'âge hein. c'est juste une année à laquelle vous, vous êtes né pourtant vous êtes toujours vous c'est à dire si vous lui dites je, je suis né en 1990 euh, et derrière ah non en fait je suis né en 2005 c'est toujours vous, c'est toujours la même personne, c'est la même taille de barbe c'est la même coupe de cheveux, le même style etc c'est toujours vous, c'est juste un chiffre un putain de chiffre qui change au niveau de la date de naissance mais pourtant les nanas elles vont bloquer sur ça même si elles prennent de la maturité etc il y en a qui vont bloquer alors ce que je recommande c'est de leur éviter ça, donc pour ça, mentez sur votre âge. Et là, vous allez me dire, ok, mais quel âge je, je, je dis que j'ai On va faire l'expérience, imaginons que vous avez, allez, 22 ans, vous écoutez ce podcast, vous avez 22 ans. Donc vous allez appliquer les techniques précédentes, vous allez affiner votre style vestimentaire, vous allez parler un peu mieux, un peu plus lentement, etc. Vous laissez un peu pousser votre barbe, vous évitez aussi, ça j'en ai pas parlé, le, le, le gel effet mouillé type surfer au niveau des cheveux, parce que ça il y a que les jeunes qui le font. Quand vous regardez des, des gens de 40 ans, il, il y a bien longtemps qu'ils ont plus mis de gel. Donc attention à cette erreur aussi, préférez des coupes de cheveux qui fassent naturel, qui soient naturelles, sans abuser sur le gel. Et vous faites tout ça et ensuite essayez de sortir dans des bars, dans des boîtes de nuit, et allez voir différentes catégories de gens, de filles, de machins. Vous allez demander à 10 personnes de deviner votre âge. Vous allez voir ces personnes-là, vous leur dites « Tiens, euh, à ton avis, quel âge j'ai ?» Plus les, les, les gens, ils aiment bien toujours essayer de deviner quel âge à l'autre, etc. Parce que des fois, il y a des, des bonnes surprises, des fois des mauvaises surprises aussi. Vous faites ça avec 10 personnes et vous voyez les chiffres qu'on vous donne vont vous donner des chiffres différents, personne ne va vous donner le même âge. Et vous faites la moyenne de ça. Imaginons, là, vous avez 20 ans, vous, vous avez appliqué technique d'avant, donc vous faites le test, et on vous donne, allez, 28 ans. Imaginons, on vous donne 28 ans, vous en avez 22. Dans ce cas-là, ce que je recommande, c'est dites un âge légèrement supérieur à ce qu'on vous donne. Donc, si on vous donne 28 ans en moyenne, dites que vous venez de fêter vos 30 ans, par exemple, tout simplement. Et ce sera crédible parce que c'est pas trop éloigné de l'estimation moyenne que font les gens de vous. C'est pas trop haut, donc c'est pas trop éloigné et c'est pas trop haut. Donc les gens ne vont pas vous demander des justifications. Ils vont pas vous demander tiens, c'est quoi, en faites ton année naissance, tu vois, le, le, le gros piège qui peut arriver. Parce que là, je peux vous assurer, c'est le, le, le blanc intégral, le blackout, le, le, le bug dans la matrice dans votre cerveau si, si on vous pose cette question. Donc c'est pour ça qu'il faut pas être trop ambitieux dans l'âge. Donc vous, vous augmentez 2 ou 3 ans, ça suffit largement. Donc si vous avez 22 ans, qu'on vous donne 28, bah, 2 et 30 ans. Si vous avez euh, 26 ans, qu'on vous donne euh, 30, 31, bah dites 33, 34. Moi, dans mon cas, ce qui se passait, quand j'avais ma première période MILF, donc c'était vers mes 24, 25 ans, en appliquant toutes les techniques que je vous ai dit. Euh, les gens me donnaient un début de trentaine, donc 30, 31. Et j'ai commencé à dire j'avais 33 ans, j'ai vu que ça a passé. 34 ans, ça passait encore. 35, j'ai essayé aussi. Là, ça commençait un petit peu à sourcier. Il y a des gens qui me regardaient bizarrement, genre eh, « T'as 35 ans, toi ?» Mais elles m'ont jamais demandé de carte d'identité. Et je suis allé jusqu'à 36 ans. J'ai pas osé aller au-delà, au parce que là, si je disais 40, on, on m'aurait pas cru et euh, je, je me serais retrouvé à de devoir me justifier. Je me rappelle qu'une fois, c'était quand je disais que j'avais 36 ans, il y a une nana qui m'a dit, euh, ah oui, au fait, c'est quoi ta um, date de naissance? Et, euh, et là, gros, gros blanc. Je <rire> savais plus quoi dire. Et du coup, j'ai vite changé de sujet. J'ai fait semblant que mon téléphone vibre. J'ai fait, ah, attends, il faut que je réponde, machin et euh, après j'ai répondu, c'était faux, bien évidemment, c'était une simulation. J'ai rangé mon téléphone, puis ensuite j'ai changé de sujet direct, elle n'est pas revenue dessus, donc ça m'a permis d'esquiver le truc. Mais quand ça m'était arrivé, je me suis dit, bon, ok, j'ai atteint la, la, la limite, maintenant je vais redescendre un, un petit peu à un âge réaliste. Ensuite, j'avais une deuxième période 1000 vers mes 27 ans, grosso modo, et euh, là j'avais une calvitie assez prononcée à cette époque qui commençait à pas mal se voir, donc là on a commencé à me donner plus. Il y a des gens qui ont commencé à me donner 33, 34 ans euh, comme ça, et, euh, et c'est comme ça que j'avais réussi à coucher avec une, euh, une Espagnole. Elle avait 48 ans, ça c'était le, 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 le top en termes d'âge que j'ai réussi à faire. Elle avait 48 ans, C'est une Espagnole rencontrée à Barcelone, en, en, en boîte de nuit en plus. C'est assez rare, hein, mais euh, c'est arrivé une fois. Et elle, je lui ai dit que j'avais euh, 41 ou 42, je crois, et, et c'était passé, bizarrement, donc euh, elle m'avait cru. Maintenant, ceci fait sur l'âge, on va dire un petit mot également sur les pratiques. Donc, il y a une chose très importante à savoir avec les mifs, c'est qu'elles ne sont pas trop à l'aise avec, euh, avec les textos. Très souvent, quand vous allez avoir des dettes, elles vont vous écrire soit des textos, mais en, en quelques mots vraiment très courts et très occasionnels. Ou alors, elles vont vous appeler. Ça, Je sais que ça peut choquer, surtout si vous êtes de la génération Snapchat, euh, Facebook, Instagram, etc. Ça peut choquer, mais pourtant, c'est le cas. Les nains qui ont, euh, ouais au-delà de 35-40 ans... Elles sont pas forcément à l'aise avec les textos, surtout au-delà de 40 ans. Et là, ce qu'elles ont tendance à faire, c'est vous appeler directement. Donc, ça peut surprendre au départ. Vous vous dites, putain, pourquoi elles m'appellent On ne se connaît pas parce que aujourd'hui, dans notre génération, la génération Z, ça ne se fait pas du tout. On appelle très rarement une femme, faut être honnête, surtout quand vous faites une première ou une, une deuxième rencontre. Mais voilà, elles ne sont pas trop à l'aise avec les textos. Donc, ça, il faut le savoir. Ne soyez pas surpris si elles vous font des trucs, genre elles vous, elles vous appellent directement. Donc, ça, il faut le savoir. Maintenant, où rencontrer les mifs Alors ça, je vais faire très court parce que c'est extrêmement facile. Éviter les boîtes de nuit, les bars, même si je vous ai parlé d'une espagnole juste avant rentrer en boîte de nuit. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Non, ça m'est arrivé deux fois, pardon. C'est une des seules fois où ça m'est arrivé. Donc les bars, les boîtes de nuit, ça va être assez rare. Ça va être assez difficile. La rue, j'en parle pas trop. Euh, J'ai déjà essayé et en général, elles, elle captent que, que vous êtes jeune, même si vous faites attention. Alors, euh, dans, dans la rue, je pense qu'elles sont un peu plus attentives. Et elles ont radar qui est un peu plus un peu plus en alerte. Du coup, dès qu'elles voient un mec qui les open et qui en plus a l'air de faire assez jeune, mais elles ont un petit doute. Du coup, là, c'est le radar, il se met en, en alerte maximale. Donc, évitez la rue. Pour moi, ce qui a fonctionné le mieux, euh, c'est le, les sites de rencontre Et de loin. C'est là que j'ai rencontré la, la très très grande majorité des mythes. Donc, les sites de rencontre. Euh, par rapport à ce qu'on disait aussi sur euh, donc sur l'âge, là vous appliquez la même chose. Donc vous prenez l'âge moyen, vous augmentez de deux points. Et il faut que ça se voit sur les photos évidemment. Et vous définissez votre profil euh, avec ça. Donc euh, au niveau de l'âge, parce que sinon euh, tout simplement pour euh, passer les, les filtres au niveau de l'âge donc ça il faut faire attention mais si vous faites ça il y, y aura aucun problème il y a de plus en plus de MILF qui se mettent sur le site de rencontre parce qu'elles ont compris qu'il qu faut un peu se, se mettre à jour et parce qu'elles sont pas euh, trop... Sollicitées que ça par les, les hommes de leur génération, donc du coup elles se mettent assez lentement mais sûrement aussi dans de rencontre, donc ça de mon expérience c'est le terrain qui fonctionne le mieux et c'est aussi le terrain où il y a le moins de concurrence, il y a beaucoup moins de concurrence pour une meuf de 40 ans qu'une meuf de, de 20 ans, donc à partir de là vous comprenez que c'est beaucoup plus facile. Autre lieu de rencontre que vous pouvez essayer qui a très bien fonctionné pour moi on n'y pense pas forcément c'est les speed dating uh, speed dating j'en ai fait plusieurs fois et je crois qu'une des premières MILF d'ailleurs c'était en speed dating que je, je, je l'avais connu j'étais allé avec un pote à l'époque parce que c'est vrai que j'assumais pas forcément d'y aller seul donc euh, je me suis fait accompagner par un pote à l'époque et on, on y allait à deux et donc on était dix mecs et dix nanas et à tour de rôle on rencontrait euh, l'une ou l'autre alors Tant les physiques que les métiers, c'était extrêmement varié. Vous, je me rappelle, tu pouvais passer de la créatrice de lingerie à la fonctionnaire à l'infirmière en passant par la pilote de chasse. Il y en avait une aussi. Il y avait une juge aussi. Il y avait une flic. D'ailleurs, la flic et la juge, elles étaient potes. C'est ça qui était drôle. Et elles étaient l'une à côté de l'autre en plus. Et il y en avait une qui était bien. C'était la flic et la juge. C'était un gros ton. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Mais euh, voilà, c'est extrêmement diversifié en termes de physique et de métier. Par contre, il y a un consensus. C'est que l'écrasante majorité, ce sont des nanas divorcées de plus de 30 ans. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué dans les speed dating. C'est pas populaire populaire chez euh, chez les jeunes vous verrez très rarement des jeunes de 20 ans 22 ans faire des speed dating par contre chez les gens plus âgés c'est quelque chose de très répandu qui fonctionne très bien donc pour moi ce moyen de rencontre en numéro 2 euh, de, pour rencontrer facilement des milfs par contre si vous habitez dans une grande ville et que vous avez l'opportunité de faire une à deux fois des speed dating je vous recommande de le faire parce qu'avec ça vous allez rencontrer très 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 rapidement des milfs et ça va aller très vite vous appliquez les techniques qu'on a vu avant et speed dating à partir de là vous allez vous en sortir mais euh, tranquillement et vous allez voir que ça va être très facile <rire> donc voilà ce que je pouvais dire au niveau des lieux de rencontre et des techniques maintenant la, une question que j'avais posée en début de podcast et vous attendez sûrement la réponse pourquoi les MILF On va répondre à la question tout simplement parce que de mon expérience, encore une fois c'est mon expérience, je prétends pas être le, le dieu qui a, qui a la vérité, mais de mon expérience, les MILF sont les meilleurs coups au lit. Toutes mes expériences, les meilleures expériences sexuelles que j'ai vécues, c'est avec les MILF, très souvent avec des femmes divorcées pourquoi Parce qu'en fait ce genre de nanas ils sont dans un état d'esprit où elles ont été mariées pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans souvent avec le, le premier homme qu'elles ont rencontré d'ailleurs, donc euh, leur amour de lycée vers 18-20 ans. Elles font leur vie, elles font les gosses, elles ont à la maison, le chien, etc. Et quelque part vers 30-35 voire fin de trentaine, elles divorcent. Pour X raisons, on s'en fout, c'est pas le problème. Toujours est-il que euh, à ce moment-là, elles ont très peu d'expérience, ont connu un ou deux mecs et du coup, elles ont le ardent désir de rattraper cette période de vie qu'elles n'ont pas vécue. Et à partir de là, je peux vous l'assurer, elles vont se donner à fond. Et les trucs les, les, les plus hardcore que m'aient fait des c'est euh, cl euh, clairement, c'est avec les milfs, c'est pas avec des jeunes. Je me rappelle une fois, ça m'est arrivé bah, avec le, le, une, une, meuf que, une MILF que j'avais rencontrée au premier speed dating que j'avais fait le premier speed dating euh, je vous explique très rapidement le concept euh, vous rencontrez alternativement 10 nanas à la fin de la soirée vous cochez celles que vous voulez revoir et celles qui ont coché aussi avec vous et bien vous recevez euh, un ou deux jours après un email pour vous dire voilà vous avez matché avec telle ou telle nana et la première soirée j'avais matché avec euh, 3 nanas j'ai envoyé un email à chacune il y en a une qui m'a pas répondu, deux m'ont répondu et sur les deux, j'en ai rencontré une et il s'est rien passé. Et l'autre, j'ai rencontré et euh, bah, il s'est passé ce qui s'est passé euh, avec elle. Et ça a été un de mes meilleurs coups, je me rappelle, donc on avait fait le premier encart au restaurant, ça allait très bien, etc. Ensuite j'ai amené un salon de thé, là c'est devenu très chaud, et putain, dès que j'ai commencé à l'embrasser, là ça sentait la nana qui était en chaleur totale, qui avait, euh, qui avait envie de se lâcher, il qui, qui, y avait une espèce de bête sexuelle enfouie en elle, qui avait envie de se réveiller, et je l'ai senti, mais dès la première fois j'ai mis ma langue dans sa bouche, ça commençait par là. Et ensuite, ça c'était le premier encart. Le deuxième rencard, j'ai réussi à me faire inviter chez elle en parlant du prétexte de, de, de faire un dîner. Donc euh, le prétexte du dîner, c'est quelque chose qui marche très bien pour les mille. Vous dites ça à une nana de 20 ans, elle vous dire « mais euh, what the fuck, moi je te fais un steak haché, euh, frites, euh, et, euh, elle va vous envoyer chier. » Alors qu'avec les mille, vous dites euh, « faire un dîner euh, », c'est euh, tout à fait normal pour elle. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que je me suis fait, euh, fait inviter chez elle et on avait fait la cuisine, etc. Et puis là, ça commence à devenir chaud, on est sur le canapé, elle m'a servi un verre de vin, là on commence à se choper, je remets ma langue, tac. Et puis là, elle m'arrête et elle me fait, par contre, je te préviens, j'ai mes règles. Et là, je dis, euh, ah, OK, machin. Là, il y a un léger blanc. Et puis là, elle me regarde elle me fait, euh, mais ce pas dire qu'on fera rien. Et là, je le prends comme un signal à un feu vert, quoi. Et du coup, qu'est-ce que je fais ben, Je me lance, je la rechauffe, machin et tout. Et après, qu'est-ce qu'on fait à un moment, elle me regarde, elle m'attrape la main, elle me dit « Viens, on va dans la chambre. » On va dans la chambre. Du coup, je me dis « Je sais pas trop qu'est-ce qu'on va pouvoir faire vu qu'elle a, qu a ses règles. » Et toujours est-il qu'on va dans sa chambre, ensuite, on va sur le lit. Et là, qu'est-ce qu'elle fait Elle commence à prendre mon, gym, elle, mon jean, elle retire ma ceinture, elle retire mon caleçon, là, elle prend ma bite. Et évidemment, je bandais comme un, comme, un, comme un taureau. quoi. Elle prend ma bite, et puis là, elle la prend en bouche, elle me fait une de ses pipes. Et je vous jure, j'ai tenu, allez, j'ai tenu 3 minutes, pas plus. J'ai tenu 3 minutes, j'ai tout éjaculé dans sa bouche, tout est parti, ça devait être un putain de gel parce que c'était un orgasme, mais vraiment puissant. Et elle a tout avalé. Elle m'a regardé comme ça, elle a, elle a attendu 30 secondes, une minute, qu'il y, y a tout le liquide qui soit bien sorti. Et elle a continué à lécher ma, lécher ma bite, elle continue à lécher, alors ça faisait une minute que j'avais éjaculé, elle commençait à lécher les couilles machin et tout. Et j'étais obligé de la stopper pour lui dire qu'elle commence à me faire mal, parce que bah, quand on éjacule on a mal assez rapidement quand on touche le... la bite. Et il a fallu que je l'arrête, c'est quand même allé jusque là quoi. Et la nana c'est après bah quand elle avait pu ses règles on a rebaisé normalement et là c'était enfin, juste le... le feu quoi. Donc tout ça pour dire ce que je voulais dire avec cette expérience de MILF, ça m'est pas arrivé qu'avec celle-là, ça m'est arrivé également avec d'autres mamans, d'autres MILF. Et ce que je veux vous dire, c'est si vous voulez essayer tous différents types de nanas, si vous voulez essayer différents types d'expériences, les MILF, franchement, ne passez pas à côté n'attendez pas d'avoir 40 ans pour le faire. Faites-le dès maintenant parce que ça vous permet d'acquérir une diversité sexuelle que vous n'aurez peut-être pas à 20 ans parce que quand vous, avez 40, quand vous aurez 40 ans, si vous êtes jeune dragueur aujourd'hui, vous serez peut-être marié, vous aurez peut-être des enfants donc vous ne pourrez plus le faire. Et entre-temps, ça fera peut-être 10 ans que vous êtes avec votre nana donc euh, croyez bien qu'elle euh, se donnera pas autant au bout de 10 ans de mariage. Hein, C'est normal, ça s'appelle la routine tout simplement. Donc faites-le dès maintenant parce que vous allez vivre des expériences de dingue. Là, je vous en ai parlé que d'une, mais il y en a plein d'autres que je pourrais raconter. Et en vivant ça, euh, franchement, vous allez vous éclater. et Ça, c'est vraiment ma, ma, ma recommandation. Donc, si vous êtes jeune et euh, que vous regardez un petit peu les MILF, il y a de très belles MILF. Je me rappelle, tout à l'heure, je parlais de l'Espagnol de 48 ans rentré à rencontré pardon, à Barcelone. Honnêtement, au niveau des rides, il n'y avait rien. Ça allait. Hein. Les seins, ils étaient fermes. Elle faisait beaucoup plus jeune que son âge. Je lui donnais fin de 30 ans. En fait, elle avait fin de 40 ans. Elle était ultra préservée. Et la grande majorité euh, des milfs que j'ai sauté, voilà, elles n'avaient pas plus de rides que ça. Je me rappelle juste de une ou deux où effectivement, il y avait les seins qui étaient fripés. Et ça, c'était une assez mauvaise surprise. Donc, euh, du coup, j'ai eu quelques pannes à, à ces moments là c'est un cas exceptionnel, ça m'est pas arrivé beaucoup de fois, ça m'est arrivé deux fois je crois de mémoire, pas plus. Et le reste du temps ça se passe très bien, les nanas sont assez fraîches pour leur âge quand même. Si vous choisissez bien, choisissez de préférence des, des milfs qui font encore du sport, qui font du fitness, parce que ça c'est les, les milfs qui auront le, le meilleur physique. Et à partir de là, il n'y a aucune raison que vous ne éclatiez pas. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les MILF. J'espère que ça, ça vous aura aidé. Vous pouvez mettre en application dès maintenant ces techniques. Si vous les mettez en application tout de suite, même en une semaine, en dix jours, vous pouvez coucher avec votre première MILF. Ça peut être rapide, il suffit juste d'appliquer les techniques, de sortir dans les endroits que je vous ai rencontrés, que je vous ai recommandé. Et à partir de là, les opportunités, elles vont se créer tout seules. Donc voilà, voilà, c'est la, la fin de, de ce podcast. Du coup, je vais couper et je vais enchaîner tout de suite sur le deuxième podcast. Donc, comment séduire une jeune de 20 ans quand on a 40 ans Vous trouvez le lien pour vous abonner au podcast premium dans la description. Donc pour ceux qui s'abonneront ou, ou qui sont déjà abonnés, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'inscrits déjà, je vous dis à tout de suite. Allez, ciao, ciao et voilà, c'est le moment où on se quitte. On se retrouve au prochain épisode de l'émission Expérience de Séducteur pour un autre sujet de réflexion sur la drague. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur Dragueur de Paris et retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner et nous laisser votre avis. D'ici là, je vous dis à très bientôt.